0: Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós agradecemos por toda a Tua bondade, toda a Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Guia-nos, Senhor, neste ano que começa em todo o Teu querer. Podemos, Senhor, não entender as coisas, mas sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor nos guia na Tua vontade, que o Senhor nos ensina sobre Tua vontade. Te agradecemos por Teu amor, por Teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos que ilumine o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. Somos gratos por tudo e somos gratos pelo teu amor revelado em Cristo Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje que a gente vai ler, é, como eu mencionei, a carta aos Colossenses no capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Colossenses foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. Tá? Paulo não fundou essa igreja. Quem fundou essa igreja foi Epáfras, tá? pela leitura do texto e pelo entendimento que os historiadores têm. Então Paulo não fundou essa igreja. Mas através de Epáfras ele ficou sabendo da realidade da igreja, da prática que se e dos ensinos que estavam também acontecendo lá. Na realidade, essa carta foi para corrigir isto, ou seja, os falsos ensinos que estavam surgindo. Então, a carta tem este propósito, de revelar, de falar acerca destas coisas. Tá? Então, não temos outra coisa para olhar nesta carta. lembre sempre nessa perspectiva. Procure saber a origem da igreja e qual o propósito da carta. Isto te ajuda a entender o texto que você vai ler, tá bom? Então, todas as vezes que for ler as escrituras, leia dessa maneira. Ah, vou pegar uma carta, então dá uma olhadinha. Normalmente, todas as Bíblias tragam uma introdução onde fala um pouquinho sobre a igreja, sua origem e o propósito da carta. E isso nos ajuda. Então, lembra disto. Paulo está escrevendo esta carta ele não plantou, ele não visitou essa igreja, ele não conhecia essas pessoas pessoalmente. Ele conhecia alguns irmãos, dentre eles Epáfras. E ele escreve corrigindo a doutrina, o ensino que estava sendo lá, justamente que estava sendo dado àquela igreja. Aí, por isso que eu falo, hoje nós somos abençoados de uma maneira tão grande e nós não temos a dimensão disso. Essas pessoas... Elas tinham as escrituras? Sim. Como nós? Não. Tinham algumas. E o que, era, que eram essas escrituras? O Antigo Testamento. Tá? Normalmente oriundo de judeus que se convertiam ao cristianismo. Então, isso que a gente precisa entender. Então, hoje nós temos não só o Antigo Testamento, como nós temos as cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, Judas e assim... João, todas essas cartas nos ajudam a entender o Evangelho, o reino de Deus e a vontade de Deus. Eles não tinham isso. O ensino era só, na maioria das vezes, era verbal e o exemplo que era dado. O conceito que a gente tem de discípulo de acompanhar e ensinar uns aos outros numa vida prática. E essa palavra que era ministrada. Então, a possibilidade, nos nossos dias que tem heresia para chuchu sofismas inumeráveis sendo ensinado para nós imagina naquela época a possibilidade disso hoje nós podemos ler e questionar o ensino que está sendo dado julgar, porque é o que Paulo nos chama para ouvir e julgar segundo as escrituras aquilo que foi falado para que a gente possa de fato caminhar para a maturidade está claro isso? Então, é nossa responsabilidade como filhos de Deus isso. Conhecer a vontade de Deus ao ouvir alguém falando, ensinando uma heresia, coisa você corrigir ou ajudar a igreja a não se desviar daquilo que é o propósito e o querer de Deus. Amém? O texto diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade Isto vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Alguns aspectos importantes que a gente precisa entender. Primeiro, que ele fala da igreja, acerca da chegada do evangelho e ele fala do evangelho da graça, que chegou até esse, esses irmãos. Aqui, olha. Ele fala isso lá no verso 6, que chegou até vocês. Este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O que a gente precisa entender do evangelho? Fundamento do evangelho. Fala do quê? É aquilo que... O autor da carta aos hebreus, ele escreve, ele fala assim lá no Hebreus 6, 1 e 2, ele diz assim, Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Esse é o ensino básico que todos nós precisamos entender. Acerca da salvação, acerca da ressurreição, acerca da vida eterna, acerca do juízo final, isso é o básico que fala acerca da nossa vida. E entender principalmente o quê? A nossa salvação é pela graça. Não depende de nós, não depende de nada que possamos fazer. A nossa vida com Deus é inteiramente dependente da graça de Deus. E precisamos entender essa graça. Graça não quer dizer libertinagem. E aí a gente vai entender isso. A graça de Deus revelada, manifesta, é que nos salva. O amor de Deus expressa e revelada em Cristo é que nos traz a salvação. Cristo morreu para que nós tivéssemos o perdão. Ressuscitou para que nós alcançássemos a justificação. Ele nos coloca na presença de Deus nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível. Esta é a obra de salvação que Cristo realizou por nós. Quando eu alcanço isso? Não é meu esforço, é o reconhecimento disto. Por isso que Jesus, quando começou a sua mensagem, e João Batista também fez isso, ele falou, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino, de Deus, eu tenho que ter esse entendimento claro, a salvação é pela graça, a obra de Deus em nosso favor, por isso que Jesus no sermão da montanha ele começa, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que isso quer dizer? É quando eu reconheço a minha miserabilidade diante de Deus, ou seja, eu não tenho nada que eu possa oferecer a Deus como algo agradável, que ele possa aceitar, que possa me conceder a salvação. Não tenho nada de bom para oferecer. É quando eu reconheço isso, é a base do arrependimento, é a, o reino de Deus pertence a essas pessoas. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos a nossa miserabilidade e nos submetemos a Cristo. Quando fazemos isso, nós recebemos o perdão de nossos pecados recebemos a justificação por causa do que Cristo fez, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, somos um ser espiritual, feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo, nós somos colocados na presença de Deus, nós estamos em Deus, Deus está em nós. E além disso tudo, nós somos coparticipantes da natureza divina. Mais do que isso, nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas. O que isso quer dizer? Isso tudo está na Bíblia? Nós fizemos estudo o ano inteiro que falaram sobre estas coisas. E a gente precisa lembrar disso. A leitura da palavra é para isso para nos lembrar dessas coisas dessas promessas de Deus, dessa palavra de Deus que ele nos traz e que nos conforta, nos consola, por saber, porque o tempo todo nós vamos errar? Sim, vamos errar. Vamos pecar? Sim. Isso não quer dizer que precisamos ser perfeitos. Deus nos fez um ser, nós vamos errar, mas se Jesus, João escreve falando, olha, nós temos um advogado diante de Deus e é isso que nos traz a paz de caminharmos para aquilo que seja a vontade e o querer de Deus por isso assim quando eu penso olha fui salvo pela graça está resolvido o meu problema eu estou equivocado porque não é isso que Deus quer o que Deus espera de mim o que ele quer de mim é que eu seja como o seu filho que eu revele Cristo que eu seja para o louvor da glória do nome do Senhor então então o que mais eu preciso entender? Eu preciso ser carta viva. Eu preciso ser o bom perfume de Cristo. Tá bom, como é que eu faço isso? Conhecendo as escrituras, entendendo a vontade de Deus, entendendo como ele me capacitou para viver isso. Aí eu tenho uma jornada, a jornada de santificação. Por que, que eu santifico? Para chegar mais perto de Deus? Não eu não santifico para chegar mais perto de Deus, para revelar o Deus aonde estou, aonde fui colocado por meio de Cristo Jesus. Revelar esse Deus às pessoas, à igreja, à minha família, aos colegas de trabalho, nas minhas relações comerciais de trabalho e comercial em termos de indústria, de compra e venda e revelar esse Deus em todas essas situações. Ele nos chama para isso. Por isso, a nossa jornada de santificação é para que a gente deixe de viver segundo o mundo e viva segundo o que Cristo revelou, ou seja, como Cristo. Por isso, nós precisamos ser plenos de Cristo, nós precisamos correr para alcançar a plenitude de Cristo, de maneira que eu despindo da natureza humana, me revista das ações de Cristo, para que eu expresse Cristo ao mundo. E quando eu revelo Cristo, eu revelo Deus, revela a sua salvação. É a nossa jornada. Mas a gente vai tropeçar nisso ou vai tropeçar? Tem problema? Não. O que a gente precisa é levantar, arrepender e continuar a jornada. Porque é isso que Deus nos chama para viver. E é isso que a gente precisa entender. É isso que nos dá o conforto e o consolo de continuar. De continuar nessa jornada, por mais que a gente erre mas a gente vai entendendo, crescendo, amadurecendo, e Pedro fala isso na sua segunda carta, que é uma jornada de conhecimento, de entendimento, de compreensão, para que a gente entenda onde a gente está, e aí a gente deixe de pensar na perspectiva, aqui é um prédio que a gente reúne, a gente vem aqui para encontrar Deus? Não, por quê? Porque eu estou nele, ele está em mim, meu irmão está, eu venho para encontrar a família de Deus, para crescer, para conhecer, para cantar, para alegrar naquilo que seja o conhecimento da vontade de Deus. É isso que eu preciso ter claro. É isso que eu preciso entender. Deus me chama para isso, para viver isso na plenitude da sua vontade. E aí, então, ele, continuando o um texto, ele fala o quê? No verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. O que ele está falando? Paulo ora, e assim nós também devemos orar, para que haja o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade, pelos filhos de Deus, com todo entendimento espiritual. Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele fala: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Ele chama para um processo de mudança de entendimento, uma mudança na forma de pensar. Eu não posso pensar segundo o mundo. O que é pensar segundo o mundo? A gente entende isso e nós precisamos compreender isso. Quando eu penso na perspectiva de que eu tenho que fazer para fazer bem, agradar a Deus, assim ele vai me recompensar e vai me abençoar. Esse é um pensamento espiritual? É um pensamento de quem conhece a Deus? Não. Esse é um pensamento natural. Esta é a forma de pensar natural. Tudo que você vai fazer no mundo, você tem que se esforçar, empenhar, para que as pessoas reconheçam e te abençoe, dando algo, um salário melhor, um emprego melhor, uma oportunidade melhor. Com Deus não é assim. Deus fez, me fala quem eu sou, o meu esforço é para quê? É para revelar aquilo que Deus fala. Na carta aos Efésios, ele fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Precisamos de mais bênção? Não, se ele já foi abençoado com toda sorte de bênção, O que eu preciso fazer é revelar isso. Agora, quando eu oro a Deus pedindo alguma coisa, posso precisar ou não? É uma necessidade. Se é, beleza, Deus sabe, sabe. Ele vai poder suprir isso? Claro, ele tem poder. Ele vai suprir? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor. Quando a gente pede para que a gente tenha um ano tranquilo, um ano sem problema, a gente está pedindo numa perspectiva o quê? natural. Por quê? Porque a gente não gosta de problema, não gosta de dificuldade, não gosta de uma interrupção de um processo tranquilo. A gente não gosta de problema. Quem gosta? Ninguém. Não é só vocês, não sou só eu, ninguém gosta. Uma perder, perder de emprego, um problema de saúde, nós não gostamos disso. Mas isso acontece? Acontece. Isso são circunstâncias da vida. Deus permite isso? Claro que ele permite. Isso ele permite para o justo e para o injusto. Isso não tem problema nenhum para ele. Mas o que, que nós temos que fazer? Tendo eu a consciência de quem sou, aonde eu estou, e tendo a certeza que ele abençoou, eu vou revelar toda essa bondade de Deus, toda essa misericórdia de Deus, toda a graça de Deus aonde eu estiver. Se ele me enfiar no hospital, para que, que eu estou ali? Para reclamar e orar para sair dali? Não. Para testemunhar e deixar que o processo ocorra naturalmente. É isso que a gente precisa ter. Mas eu posso pedir para ser curado? Posso. Tem problema? Nenhum. Mas eu preciso entender que eu estou ali para revelar, manifestar e testemunhar de Deus. Se numa situação onde os amigos me ofendem, qual vai ser a minha reação de ofendido? Se eu, se eu responder Estando ofendido, isso revela o quê? Que eu ainda estou imaturo, só isso. Que eu preciso caminhar mais, que eu tenho uma boa jornada pela frente. Se eu tenho ódio das pessoas, isso quer dizer o quê? Que eu ainda não entendi tudo. Jesus falou para fazer o quê? Amar como ele amou. O que isso quer dizer? Ele amou todos, inclusive os pecadores que estavam ali com ele, sendo classificados por aqueles religiosos que estavam ali, pelos guardas que estavam matando. O que, que Jesus falou para o Pai? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A nossa ignorância faz isso, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento. Por isso Paulo pede por esses irmãos para que eles cresçam em conhecimento. Com todo entendimento espiritual, a gente precisa entender é a realidade onde Deus nos inseriu para que a gente não queira viver o reino de Deus segundo a perspectiva e pensamento natural. Vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser cansativo. E a gente não vai desfrutar da vida plena, da plenitude de paz, de tudo aquilo que são as promessas do Senhor. Por isso o Salmo 23 fala, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele está falando disso aí? Que a coisa está feia. Mas o que, que ele fala? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então não depende de onde a gente está nem do que a gente está passando. Paulo está pedindo por esse entendimento. Quando a gente tem o um entendimento iluminado, na perspectiva espiritual, segundo as escrituras, quando a gente lê as escrituras buscando e pedindo para Deus, ilumina o meu entendimento. Aí vai começando a coisa a ficar claro, claro, cada vez mais claro e vai ficando cada vez mais fácil a jornada. As dores já não deixam de ser dores, mas uma expressão de gratidão mesmo que tenha sido difíceis as perdas. A gente precisa entender isso. Deus nos chama para vivermos a plenitude da vida eterna, do reino de Deus, agora que a gente está perdendo isso por ignorância, por falta de conhecimento e falta de entendimento. Por isso, quando nós entendemos e caminhamos, o entendimento é o primeiro passo no processo. Vai me conduzir ao conhecimento. O conhecimento é que vai me conduzir a viver as experiências que vai transformar isso num ato de fé, de crescimento, de amadurecimento. Sem entendimento e sem conhecimento da vontade de Deus... Tudo é um peso. Tudo eu vou olhar segundo a perspectiva natural e não segundo a natureza que Deus nos chama para viver. Essa é a jornada que a gente tem. Ela termina quando? Quando morrermos. Lamentavelmente. Ou quando o Senhor voltar. Eu espero que seja quando o Senhor voltar e que Ele volte mais cedo antes de eu morrer. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido. Que glória seria ver o Senhor chegando nos céus? Seria maravilhoso. Mas e se eu não ver? Tá bom, eu vou ressuscitar com os que já morreram e pronto, a gente vai encontrar com o Senhor nos ares e vai ser bom também. Mas isso implica que eu posso viver de qualquer maneira neste mundo? Não. Não posso desprezar a graça de Deus. Não posso rejeitar essa salvação tão grande que Deus nos concede. Quando é que eu rejeito? Quando eu, eu não caminho na direção que Deus me chama de santificar de revelar, de manifestar seu reino neste mundo. Não estou falando, não é para fazer o que eu quero, no fundo é isso, que muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. E aí a gente aprende a fazer isso, aprende a andar dessa maneira. Porque muitas vezes é mais gostoso estar em casa ou estar sozinho, aí você tem que fazer uma visita, você tem que conversar com alguém, você tem que ajudar, você tem que reunir com os irmãos. E fazer um punhado de outra coisa. E muitas vezes a gente faz porque sabemos que precisamos fazer isso. Porque isso expressa o amor de Deus e não a minha natureza. Eu não estou aqui para revelar a minha natureza. Cristo não fez o que queria. Embora ele tenha expressado isso e a gente sabe disso no jardim. No jardim ele falou, olha, Senhor, se pai, se der, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que o pai não ia passar está entendendo isso? Amadurecer é o que precisamos, caminhar para a santificação é o que precisamos, com entendimento, é isso que Paulo fala, para que nós nos tornemos dignos da vocação, não é que eu vou me tornar para alcançar favor, é para que eu revele tudo isso que Deus fez, para que eu ande de modo digno daquele chamado que Deus tem, para que nós vivamos o reino de Deus na terra, para que como família, os maduros possam suportar as debilidades dos fracos e ajudar os fracos no crescimento. Quem é o fraco? É aquele que ainda não tem entendimento. Paulo escrevendo na carta aos coríntios, no capítulo 3, na sua primeira carta, ele fala, olha gente, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, eu tive que falar com vocês como a carnais porque são crianças em Cristo. E isso que o autor da carta aos hebreus falou também é verdade. Olha, a gente precisa parar dessas coisas que são básicas, caminhar para a maturidade, caminhar para a santificação, caminhar para o conhecimento, para o entendimento da vontade de Deus. A gente quer muitas vezes que as pessoas nos digam o que fazer. No nosso meio você não vai ouvir isso, a não ser, olha, leia as escrituras. Leia as escrituras, você é obrigado? Não, mas leia as escrituras, estude, busque o conhecimento, peça a Deus para te dar, trazer entendimento, e é isso que você vai crescer, é isso, vai, as coisas vão passar a fazer sentido para você de uma maneira prática, de uma maneira simples e a jornada cada vez passa a ser mais fácil e aí é o que Pedro fala, não tropeçareis em tempo algum. Qual é o meu desejo? Chegar a esse ponto de não tropeçar em tempo algum. Mas isso vai ser possível? Eu falei, eu não sei, mas uma coisa eu faço. Continuo correndo. Exige, exige, exige compromisso, exige compromisso com a família, compromisso comigo, compromisso com Deus, de fazer aquilo que Deus quer, de deixar de fazer o que eu gostaria de fazer. Ah, não quer dizer que Deus não deixa? Não, Deus deixa tem problema nenhum. Deus permite a gente fazer muita coisa que a gente gostaria. Ele nos abençoa muitas vezes com coisas deste mundo que a gente nem espera. E a gente fala, Senhor, eu não mereço isso. Mas Deus dá. Deus concede. Mas a gente precisa aprender a enxergar essas coisas nos mínimos detalhes. Amém? Está claro. Compreendemos isso. Sem entendimento, a gente não chega, não chega a lugar nenhum. Sem compreender a vontade de Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Nós não cumpriremos a nossa vocação, não cumpriremos a vontade de Deus, não realizaremos a sua vontade. E ainda mais, poderemos nos perder em sofismas, nos perder em heresia. Isso precisa estar muito claro. Por isso, entendimento espiritual, compreensão da vontade de Deus que você alcança por intermédio de uma palavra, sim, ela te ajuda. Mas assim como tem uma pessoa falando a verdade, expressando a vontade de Deus, tem mil outros falando besteira e ensinando coisas erradas. Como é que você vai separar isso? Escritura sagrada, leitura da Estudar a Bíblia, ler. Tô falando, não estou falando para fazer muita coisa, não. Lê a Bíblia. Se for para estudar, você vai gastar mais tempo, mais energia, mas leia. Só comece a ler. Aprenda a ter prazer nisso. E a ouvir Deus através das Escrituras. Não aquele negócio de oh Deus, fala comigo! Abre lá num pedaço. Vê uma coisa não muito boa, você abre em outro lugar. Isso vai fazer você crescer. Vai. isso é infantilidade é criancice é imaturidade tá? você quer aprender matemática como é que você faz? você começa do básico somar, subtrair depois vem a multiplicar depois vem a divisão depois vem a raiz quadrada e sempre voltando também nos assuntos reforçando os assuntos anteriores as escrituras é a mesma coisa quando você começa a ler as cartas Beleza, as escrituras do Velho Testamento, Deus está sempre falando a mesma coisa, sempre voltando no mesmo ponto, para nos ensinar, amém? Então assim, vamos refletir sobre isso, começando o ano, se comprometa com Deus, com a vontade dele de querer buscar, tá bom? Se vai ler, leia com alguém, participe junto, Leia as escrituras, não deixe de fazer isso. É isso que vai te ajudar na jornada e na caminhada. Amém?